0: nadie creía en el proyecto. Eh, hubo un, una persona que tal cual me dijo, uno de los clientes me dijo, eres un pendejo, acabas de matar a la gallina de los huevos de oro, esto no se va a vender, nadie va a querer esto. Había mucha, mucha, mucho escepticismo del color. No me, no me canso de decir que, que para que ese proyecto pudiera vivir, ese proyecto no hubiera podido vivir sin Justino Compeán, porque cuando se lo presenté a la federación y le dije, bueno, va por ...por este lado y esto es lo que representa... ...esto es lo que queremos plasmar... ...obviamente hubo una serie de, de comentarios... ...la mitad de la sala de juntas le gustaba... ...la otra mitad no... ...y Justino muy pausado dijo... ...bueno pero ¿por qué? ...y entonces la respuesta fue... ...mira, la gente está buscando esto... ...estos valores... ...está buscando algo elegante, algo imponente... ...y el negro representa todos los valores... ...que está queriendo la gente... ...entonces pues vamos con negro... ...y en medio de gritos y sombrerazos... Eh, ...Justino dijo... ...va...
1: Hola a todos, ¿cómo están? Estás escuchando Imbatibles, el podcast que busca motivarte mediante las historias y experiencias de aquellos que revolucionan el deporte. Y con esto lo adoptes como un estilo de vida. Hoy está con nosotros Rodrigo Sandoval. Rodrigo cuenta con 14 años de experiencia en marketing, donde ha estado en marcas importantes como Coca-Cola, Adidas, Reebok y al día de hoy en Under Armour como director de marca. Lo que me encanta de la historia de Rodrigo es que toma riesgos, es innovador, tan así que le debemos el jersey en color negro de la selección mexicana de fútbol, que desde que salió siempre ha estado presente. Los dejo con la charla junto a Rodrigo Sandoval, yo soy Ariel Contreras y esto es Imbatibles. Rodrigo, quiero empezar como, ¿cómo llegas a ser tú, güey? O sea, ¿cómo llegas a ser director de la marca de Under Armour en México? ¿Cómo, cómo ha sido todo ese, ese camino para llegar hasta ahí?
0: Eh, pues tenía como dos grandes inquietudes, ¿no? Una, una era trabajar en la industria deportiva y otra era trabajar en Coca-Cola. Eh, por, ¿Por qué quería yo trabajar en Coca-Cola? Porque me enteré que el CEO de Coca-Cola era un cubano. Y, y la verdad es que yo dije, bueno, si un cubano puede llegar a ser el número uno de la marca más americana, todo es posible en esa, en esa, en esa compañía, ¿no? Entonces, eh, empecé, empecé mi trabajo en, en marketing, eh, y es algo que le digo mucho a, a, a los alumnos que llegué a tener cuando di clase, eh, uno tiene que tener cuidado de perseguir sus sueños sin importar lo tentador que sea el presente. ¿No? Yo, yo empecé trabajando en un laboratorio farmacéutico. Eh, yo, yo era asistente de marca de Saldo Ibas Picot. Entonces era como todo un híbrido de, de, del mundo farmacéutico, pero también veía yo la parte de consumo masivo, que era la que a mí me interesaba. ¿no? O sea, a mí no me interesaba tanto hacer marketing para, para, para doctores. Eh, en algún momento de, de mi carrera ahí. Eh, me empieza a ir bien y alguien me comenta, oye, te ¿estarías interesado en una gerencia de marketing, pero de un ya de un medicamento eh, específico? Y imagínate, o sea, yo tenía 24 años, 25 años y, y, y ser direct, ser gerente de marca ya a esa edad, con ese sueldo, con coche de la compañía, etc. Pues era muy tentador, ¿no? Podría haber tomado la puerta falsa y haber dicho, bueno, pues sí, vamos a vender penicilina, ¿no? Eh, y no, dije no, la verdad es que no, no me interesa porque, porque en mi mente estaba
1: ¿no se te hacía un poquito aburrido estar en la, en la parte de los medicamentos?
0: Eh, a ver, no era no, no se me hacía aburrido per se no era algo que yo quisiera eh, a lo que yo me quisiera dedicar a ver creo que todos lo sentimos ¿sabes? o sea, creo que la, esa cosquilla interna la sientes, o sea, cuando algo te emociona, cuando algo te gusta, cuando algo te apasiona, lo sientes en el estómago y dices, ah, huevo y no, no, o sea, la farmacéutica nomás no, no me movía la, la, la sangre, ¿no? Eh, sal, me voy del laboratorio y me voy a Nestlé. Eh, y dije, ah, bueno, ya me estoy acercando a este mundo de consumo masivo, que era lo que, eh, lo que yo quería, ¿no? Eh, Nestlé una empresa muy grande. Yo te puedo decir que no es para todos Nestlé. O sea, es, es una... Es un, un perfil de, de personas muy específico por cómo está hecha la compañía. La compañía tiene muchos procesos. La compañía tiene muchas puertas que abrir para poder hacer las cosas. Digo, por algo son lo que son y por algo están dónde están. Y tuve una muy mala experiencia con mi jefa. No nos llevábamos mi jefe. Y yo, era una, ella era una persona que yo la respeto mucho, pero no, no comparto su, su manera de, de hacer management. ¿no? Gritaba y manoteaba. Este, y yo no era así. Entonces, eh, pasé 10 eh, pasé meses eh, muy malos, muy malos a nivel personal, eh, donde incluso llegué a cuestionarme si, si marketing era lo que yo quería hacer o no, si, si estaba en el camino correcto y, y, no sé, era mi primera experiencia en, en, en realmente en consumo que según yo era lo que quería y lo que me apasionaba y, y me lo estaba pasando muy mal, ¿no? O sea, eh, te lo digo sin, sin, sin pena, había veces que salía de ahí llorando de frustración, de, puta, ¿qué, qué, por, qué, ¿por qué esto sale tan mal? Y tomé la decisión de irme cuando yo, cuando yo grité de regreso. O sea, el día que yo le grité a mi jefa de regreso, dije, me estoy convirtiendo en una persona que no me quiero convertir, y ese día renuncié, y, y, y renuncié sin chamba, ¿no?, eh, a ver, imagínate Yo tenía, no sé, 24, 25, 26 años este, eh, Todavía vivía en casa de mis papás eh, Fue difícil para mí Por la disciplina que, que tenía mi papá O sea, por, por cómo yo fui educado de, de, de siempre buscar algo más Y no darte por vencido pues Imagínate el, el conflicto que fue Llegar a mi casa y decirle ¿Sabes qué, papá? Renuncié porque ya no puedo entonces, yo, yo, yo estaba en un conflicto muy fuerte. Cuando llego y le digo a mi papá, fíjate que renuncié porque ya no puedo, me dijo, hijo, te habías tardado, te veías desesperado. Entonces, volví, volví a respirar y, y el destino, el destino eh, fue benévolo y al mes entré a Coca-Cola. ¡Wow! Entonces, al mes tuve esa oportunidad que, que, que yo tanto estaba buscando en, en, en la compañía de mis sueños y... Y fue algo increíble, ¿no? La verdad es que eh, eh, la manera en la que ellos hacen las cosas... Yo creo que lo, lo más importante que tienen ellos... Es que no hay idea corta. No hay, no, hay, no hay dinero que no alcance para una idea buena. no Independientemente, si ya estamos a final de año... Y, y, y ya no hay dinero para hacer las cosas... Si la idea era buena... Y estaba sustentada, buscaban el dinero para, para apoyar la idea, ¿no? Entonces, eso era de las mejores cosas que había ahí. Eh, y de repente... Hicieron un cambio de estructura eh, Yo estaba feliz este, Haciendo lo que quería eh, Incluso ya había tenido acercamientos Con, con, con un área Que veía eh, toda la parte de música Y de fútbol wow, de Coca-Cola Entonces eh, yo, yo dije, bueno, pues de, de, de aquí soy ¿no? O sea, música o, o deporte Para Coca-Cola está toda madre eh, Y cambian la estructura Cambian la estructura y mi jefe me dice Oye, eh, fíjate que eh, Va a haber un cambio de estructura y tú pasas al área de operaciones y pues me cayó como balde de agua fría le dije ¿cómo que operaciones? Cabrón? entonces hablé con el director de, de, de operaciones y me dijo no mira Ro, quiero que lideres un proyecto en Guadalajara de puntos de venta, de mercado, de ejecución y, y pues sí la verdad es que entré en un conflicto porque yo lo que quería hacer era marketing ¿no? entonces hablo con otro con un gran amigo y mentor y le digo oye Nacho pues, ¿Cómo ves, güey? O sea, yo quiero estar en marketing, yo quiero irme a tu área, deportes, a, a, a música. Y me están jalando para operaciones, we. Y con mucha calma me dijo, bueno, ¿qué quieres? O sea, ¿quieres hacer carrera en la compañía o quieres hacer marketing? Me dijo, porque si quieres hacer carrera en la compañía, vas muy bien. Este, las dos áreas más importantes de la compañía se están pariendo por ti. Ahora, si quieres hacer marketing, pues,
1: pues por ahí. Ay, güey, ¿y qué dijiste?
0: Y entonces tomé la... La, la, la difícil decisión de irme o sea, la compañía de mis sueños donde me lo estaba pasando tan bien dije, no, pues no, yo quiero hacer marketing entonces, este me fui, me fui y renuncié eh, mucha gente me dijo, oye güey puta, pues no todo mundo le dice que no a, a Coca-Cola eh, y me fui, me fui a una aventura divertidísima, siempre he sido una persona que me han gustado mucho los, los retos y me fui como gerente de marca de Cotex <risa> Entonces, eh, pues, pues estaba toda madre, ¿no? Porque, o sea, como, como persona de marketing, no hay, no hay reto más grande que hacer marketing para un producto que tú nunca vas a saber usar. O sea, tú nunca vas a saber cómo funciona, eh, si sirve o no sirve, ¿no? Pues yo me, 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 me chingaba horas y horas de estudios de mercado y leía y me documentaba pues, para entender lo que estaba vendiendo, ¿no? Entonces, entré a, entré a Kimberly Clark que, que también es un lugar muy interesante, es un monstruo de empresas gigante, pero en ese entonces se movía a un ritmo muy distinto. Y yo venía acostumbrado a una cultura de Coca-Cola donde todo es rápido, todo es networking, eh, todo, todo lo puedes hacer pasar rápido. Y en Kimberly-Clark Clark eran, en ese entonces eran muchos procesos, muchísimos procesos. Entonces no, no, no podía yo... Con el tema, ¿no? Entonces, pues volvieron los demonios del pasado, ¿no? Los demonios del, puta, yo quiero hacer marketing y otra vez estoy en un lugar donde no estoy cómodo, soy yo el que, el que realmente pues, le está cagando y no, no, no soy bueno, o, o sí soy bueno, el que era mi director de marketing en ese, en ese entonces, un monstruo a nivel comercial, un tipo brillantísimo, muy old school, pero, pero, pero muy brillante y recibo una llamada de un headhunter diciéndome oye Adidas está buscando gerente de fútbol te interesaría y dije no no mami, el deporte toca mi puerta o sea no no o sea ni, ni 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 mandado a hacer el, el, el asunto no entonces cuando cuando cuando
1: renuncio y no lo piensas no pues
0: cuando, <risas> cuando renuncio a Kimberly mi director me dice sabía que no ibas a durar mucho porque no, no encajas en este en este perfil no eh, y me voy, me voy a la aventura de, de la industria deportiva lo primero que, que me pasó es que en la industria de consumo te puedes hacer cambios muy rápido o sea, vaya, te tardas un mes modificas la línea de producción, cambias el empaque y ching su madre, la planta en tres turnos te tiene tu producto en un mes y la industria deportiva eh, se rige mucho bajo las reglas de la moda, ¿Qué, qué, ¿qué significa esto? pues que si tú quieres hacer algo pues lo grifeas eh, lo desarrollan, te mandan prototipos, eh, lo apruebas, se manda a hacer a Asia o, o en México, se tarda 90 días en producirse, 60 días en barco, pasa por la aduana, llega a tu almacén y lo entregas. O sea, seis meses te tardas en hacer algo. Entonces, fue, la verdad es que la curva de aprendizaje fue dolorosísima, dolorosísima. Yo había veces que me sentaba en la escalera y decía, no mames, ¿qué hice? O sea, ¿qué, qué, qué, ¿dónde estoy? Eh, eh, porque sí, la adaptación fue, fue complicada, pero pero estaba en el deporte. O sea, y, y estar en el deporte es es algo completamente distinto. Eh, está bien, sí, o sea, Coca-Cola fue, 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 fue interesante, fue chingón, pero, pero, pero mi trabajo era estar en la cancha de fútbol. O sea, ir a ver a los jugadores, entender lo que querían, tratar de que la gente... ...entendiera los beneficios de, de cualquier tecnología para que, que se desempeñara mejor... ...y aunque rudimentaria y básicamente vendieras trapos y zapatos, como, como, como decimos en la industria... ...pues estás colaborando a que el mundo sea un lugar mejor, ¿sabes? Entonces eh, entré, entré yo a, a, a Adidas y lo primero que me dicen es... ...bueno, después de mi curva de aprendizaje que fue interesantemente espantosa... Eh, porque aparte, yo yo entré me acuerdo perfecto, yo entré ¿Qué un... ¿Qué fue lo
1: más difícil? además de los procesos
0: puta pues a ver a una de las cosas más difíciles fue que yo entro en noviembre y en diciembre me da dengue, entonces un, estuve, un mes, estuve un mes en cama <ríe> eh, entonces imagínate, dentro de lo que no aprendes y luego la enfermedad y luego regresar así de, bueno pues ahora sí ya voy a entrar, ahora sí es de verdad pero yo creo que lo, lo, más, lo más difícil fue adaptarme de manejar una línea de producto de, no sé 20 productos o 20 presentaciones, ¿no? Porque al final del día cuando estaba en, en... ...en Cotex, pues son... ...cuatro tipos de toallas con tres diferentes empaques cada una y listo. A manejar una línea de... ...cerca de dos mil artículos. Donde la magia... ...o sea, yo era el que decidía qué productos venían a México... ...y qué productos no venían a México. Y a qué precio se vendían... ...y en qué mes se lanzaban... ...y a qué clientes iban. Entonces... Pues es interesantemente complicado manejar una colección de 2.500 artículos por temporada y decir este sí, este no, sobre todo porque el tiempo de reacción pues es muy muy, muy lento. O sea, yo, yo viví de prestado un año, eh, afortunadamente, el, el, que, el que estaba antes que, que yo en esa posición que se llama Juan Murray, un tipazo, dejó las cosas muy bien armadas, pero yo un año viví con lo que él planeó. Y yo, yo cuando, cuando entré, empecé a planear la colección del año siguiente. Entonces, mi trabajo lo pude ver plasmado un año después. Entonces, yo creo que esa fue la parte más difícil, ¿no? Saber qué es lo que yo estaba haciendo, lo que yo estaba corrigiendo, el rumbo que yo quería que tomara la categoría y la marca, pues iba a tardar un año, ¿no? Entonces, ajustes de precio, ajustes de producto, por ejemplo... Lo que te tardas mucho en aprender, que, que la gente no, no, pues no lo sabe allá afuera porque pues son cosas muy, muy de la industria. Imagínate que yo lanzo... Porque eso me pasó. Eh, yo lanzo un, un uniforme y pues yo tomo el histórico, ¿no? Bueno, a ver, que cuando se hace una colección de México, ¿qué se lanza? O sea, ¿qué se pide? ¿No? Entonces hablas con la gente de Sports Marketing, oye, ¿cuáles son las necesidades de la selección nacional? Bueno... Pues mira, necesitamos un jersey de entrenamiento de dos colores, con manga corta, manga larga, sin mangas, short de entrenamiento, casacas, sudaderas, eh, pants de concentración, pants de viaje, maletas, mochilas, gorras, eh, guantes, bufandas. Y obviamente, pues cuando a ti te toca hacerlo por primera vez, que, que fue lo que a mí me pasó, pues dices, bueno, pues si esto es lo que se hace, así se hace, ¿no? Y entonces, particularmente en, en, en los uniformes, dices, bueno, ok, pues hago de visitante y de local, ¿no? Entonces, de local, pues hago todo. Manga corta, manga larga, eh, adulto, mujer, eh, niño, eh, infante, bebé. Y en el archivo venía que, que, que de visitante, pues, era hombre y niño. No había ni mujer, ni bebé, ni, ni, ni infante. Y, pues, como eso era, pues... Pues eso le di, ¿no? Eh, de, dentro de las cosas más, más interesantes que te digo que me tocó, no, me tocó hacer, en marzo del 2008, en marzo del 2008, eh, me dice mi jefe, oye, eh, Ro, fíjate que te toca hacer el... Es hora de, de hacer el jersey de México para el Mundial.
1: ¡Qué reto! Y
0: puta, pues me, me, me cagué, güey. O sea, sobre todo porque... A mí sí me gusta mucho el fútbol, ¿no? Y cuando yo veía los, el, los partidos en la tele, decía, puta, quién chingado se le ocurrió poner ese diseño? ¿Quién, quién puso cabrón? Y ese día que, que llegué en la noche a mi casa y le conté a mi esposa, dije, es que ahora yo soy ese cabrón. O sea, yo soy el baboso que va a escoger qué, 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 qué usan y por qué lo usan, ¿no? Y, y tal cual, hubo, no sé, hubo seis meses que fui... Yo era el primero en llegar a la oficina y el último en irme porque... Él lo entendía como una gran responsabilidad, ¿no? Eh, y empecé, empecé a jugar. Yo era romántico y era, era inimaginable. O sea, yo no, no alcanzaba a dimensionar. O sea, si bien lo sentía, no alcanzaba a dimensionar que todo el mundo lo iba a, a, a ver, ¿no? Entonces empiezo, empiezo. Yo, yo quería hacer algo diferente eh, y, y tenía un profundo sentido comercial. Yo decía, bueno, yo quiero que la gente use el uniforme no solo... ...cuando va al estadio... ...quiero que lo use fuera del estadio... ...y entonces pues, los colores de México... ...eran blanco y verde... Sí, ...y pues el verde para ser franco... ...pues lo usas cuando, cuando hay partido... ...y el blanco cuando lo volteas a ver ya se ensució... ...entonces yo decía... ...no, es que tiene que ser algo, algo diferente... ¿no? ...entonces corrimos ahí... Eh, ...unos estudios de mercado... Eh, ...la gente decía... ...quiero un, quiero un jersey imponente... Eh, eh, ...elegante... ...que me represente... Y una de las cosas que sí es súper triste, eso sí sí, sí está muy cabrón, cuando tú, cuando tú hablas con, con el mexicano, ¿no? por así decirlo, y le preguntas de qué se siente orgulloso de su país, tienes que regresar hasta lo prehispánico para encontrar el punto común que, que nos genera orgullo a todos, ¿no? Porque en, pues, en la revolución nos quedaron contentos otros, ¿no? En la independencia nos quedaron contentos otros, ¿no? Pero cuando llegas a la parte prehispánica, no hay nadie que te diga, no, no estoy orgulloso de los, de los aztecas. No, me cagan los mayas. No, o sea, no hay gente. O sea, todo mundo es una cuestión de, 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 de orgullo, una cuestión de, de, de mirar al pasado y decir, claro, orgullosamente descendemos de, de, de estas personas, ¿no? Pero yo no quería ser grecas aztecas. O sea, yo estaba hasta la madre de, 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 de que tuviera el calendario azteca o la grequita. No, no, no. no. Entonces... Nos, sí, nos... cada cuatro años el mismo Sí, entonces la verdad y, y creo que lo más bonito del proyecto Fue que nos enfocamos en los valores Que representaban Los guerreros águila no eh, Porque los guerreros águila Eran, junto con los guerreros jaguares Eran la élite de la élite Del ejército azteca Entonces eran los más orgullosos Los más imponentes, los que salían primero A la batalla, los que no se rendían Los que estaban Dispuestos a todo que casualmente, pues era lo que nosotros queríamos ver en los jugadores, ¿no? Son, son, eran esos elite que nos representan a todos, que van y pelean las batallas, que no se rinden, que, 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 que se mueren ahí. Y entonces eh, salió la idea de, 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 que, de que el uniforme tuviera plumas, que era como, el, como el, la pechera del guerrero águila, ¿no? El proceso de aprobaciones fue muy divertido porque nadie creía en el proyecto, eh, hubo un, una persona que tal cual me dijo, uno de los clientes me dijo eh, eres un pendejo, acabas de matar a la gallina de los huevos de oro esto no se va a vender, nadie va a querer esto había mucha, mucha, mucho escepticismo del color no me, no me canso de decir que, que para que ese proyecto pudiera vivir ese proyecto no hubiera podido vivir sin Justino Compeán porque cuando se lo presenté a la federación y le dije bueno va por ...por este lado y esto es lo que representa... ...y esto es lo que queremos plasmar... ...obviamente hubo una serie de, de comentarios... ...la mitad de la sala de juntas le gustaba... ...la otra mitad no... ...y Justino muy pausado dijo... ...bueno pero ¿por qué? ...y entonces la respuesta fue... ...mira, la gente está buscando esto... ...estos valores... ...está buscando algo elegante, algo imponente... Y, ...y además... ...pues queremos que la gente lo use en la calle... ...y no hay color que mejor combine con los jeans que el negro... ...y el negro representa todos los valores que está queriendo la gente... ...entonces... Pues vamos con negro. Y en medio de gritos y sombrerazos, eh, Justino dijo, va, si, es, si esa es tu recomendación como, como marca, vamos con negro. Po, pues, pues peor, güey, o sea, pues peor, peor la presión porque, pues ahora sí era porque tú dijiste, pues te creemos, ¿no? Y bien, la verdad es que... Oye,
1: Rodrigo. Dígame. Quiero hacer ahí un paréntesis. Eh, pues yo pensaba que habías pues es una empresa disruptiva y todo eso, y que el, el jersey negro pues iba a ser aceptado, pero pues me estás diciendo que no es así, o sea, personalmente que es que dijiste que la cagaste en el... algún momento. No, te,
0: te, voy a decir, te voy a decir una cosa, eh, soy, soy bastante necio, ¿no? Y, y yo estaba, o sea, por lo que había yo platicado con la gente, por lo que había platicado con los jugadores, eh, por, por, lo, por mi experiencia en marketing, sí dije... Es, es, es por allá, y, y, y me vinieron todos los demonios del pasado, de, de, de las malas experiencias en las chamas y dije, ni madre, es por allá, por allá tenemos que ir, y contra viento y marea eh, lo, lo logramos, y, y lo que todo mundo, a ver, todo, nadie creía en eso, porque a todo mundo le da miedo el cambio, o sea, a todo mundo le gustaba lo cómodo, a mí me llegaron a decir, oye, el, el, el uniforme blanco es 20% de las ventas. O sea, no podemos perder ese 20%. Cuando lanzamos el negro fue el 50% de las ventas. Entonces, el tema era el miedo de la gente a, a atreverse a hacer algo distinto. Y cuando lo hicimos, la gente, la gente reaccionó brutal. Porque aparte, otro, otro, otro tema de los calendarios es que el, el verde lo lanzamos en noviembre y el negro lo lanzamos en febrero. Entonces, pues la gente ya había comprado el verde, ya estaba muy acostumbrada al verde. Por ahí salían notas en los medios de, de qué color iba a ser el tema. Y me acuerdo perfecto que lo estrenaron eh, jugando contra Italia. Y, y hubo dos momentos, para mí hubo dos, tres momentos muy especiales ¿no? en mi carrera, en ese, en ese momento específico. El primero fue cuando clasificamos al Mundial, ¿no? porque pues algo que había empezado en el 2008... Pues hasta el 2009 estábamos en la tablita y en una de esas no había proyecto y no calificábamos y todo se guardaba en el cajón. Entonces me acuerdo que, que, que califica México y, y lloré con un amigo en el estadio. Y como que mi amigo no entendía por qué lloraba, ¿no? Y, y me dice mi amigo, güey, ¿qué, qué, 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 ¿qué pedo, güey? ¿Qué te pasa? Le dije, güey, van a usar mi uniforme, mi uniforme va a estar en la Copa del Mundo. O sea, van a usar lo que yo, lo que yo planeé, lo que yo ideé. Entonces fue un momento muy, muy especial. El otro fue cuando 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 lo vi en, en ese en ese estreno, porque, a ver, yo se lo había visto a los jugadores en el shooting, lo había visto, pero nunca había visto a 11 jugadores en la cancha jugando de negro, ¿sabes? Entonces el día que salieron, se pararon, cantaron el himno, se veía, no mames, ¿cómo se veían? O sea, logramos el, lo imponente, lo elegante... Y se disparó la venta durísimo, ¿no? Y, y luego, para, para, para beneficio, pues, pues inauguramos el Mundial y se inauguró con lo mismo, con el negro, ¿no? Entonces, fue, fue, fue todo un, fue, fue toda una aventura, ¿no? Fue toda una aventura increíble que, que, que sí te puedo decir. Tuve mucho apoyo de, de, del que en ese entonces era mi jefe, de, de la federación. Justino se murió con, con el color que nosotros le habíamos propuesto. Eh, y, y salió muy bien. Ahora, salió también que yo, eso fue en el 2010, y yo en el 2011 eh, me cambio de marca y me voy a Reebok. Eh, Reebok era parte del grupo Adidas, entonces me promueven a la dirección de marketing sí. de, de Reebok. Y me avientan la papa caliente de, de Reebok, que en ese entonces eh, había decidido eh, cambiar la, la estrategia, enfocarse en fitness... Y de hecho yo lo último, lo último que hice eh, de Adidas para, para fútbol fue traer a Chivas de Reebok Adidas y crear la primera colección de Chivas de Adidas. Y de ahí me fui a Reebok que estaba diversificando, entonces dejó Chivas, dejó la NFL y, y los clientes eh, me decían, oye, güey, pues si, si ya no hay Chivas, ya no hay NFL, ¿para qué compro Reebok? entonces pues pasé de llevar la categoría más importante de Adidas a tratar de salvar el barco de, de Reebok, de Reebok. Fueron, fueron tres años muy interesantes a nivel profesional porque fueron de su vida mi reto más grande no solo fue mantener la marca a flote y, y dejarle en números negros en lugar de rojos, sino, sino el equipo o sea, el reto más grande era cómo motivar a mi equipo a sabiendas de que, de que el mundo se nos caía a pedazos ¿No? y, y, y como, como yo había veces en mi oficina que decía, puta, no, 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 no veo por dónde eh, pero salía de la oficina y tenía que, que, que ser el primero de toda la compañía en carrera en la marca y decir, sí lo vamos a lograr, sí podemos vamos por más este, no hay cliente chico eh, no hay atleta que, que, que no importe eh, entonces fueron tres, fueron, fueron tres años estuve tres años en Adidas no, tres años y medio en Adidas Tres años en Reebok Me tocó lanzar toda la parte de CrossFit aquí en México Y conocer el movimiento de CrossFit Que es súper, súper interesante eh, Y lo, lo respeto muchísimo Y respeto mucho a, a, a los crossfiteros eh, pero Fueron años muy desgastantes eh, Y justo, justo me tocó tomar una decisión de vida muy fuerte ¿no? eh, Yo estaba emocionalmente agotado ¿no? o sea, estaba, estaba mentalmente muy, muy cansado también de, de, de lo que había representado ...pues sacar adelante... Eh, Reebok ...y un muy buen amigo me dijo... ...oye... Eh, ...fíjate que voy a poner una agencia de publicidad... ...y me interesa ponerla contigo... ...tú cómo estás... ...y entonces volví al Rodrigo de la Universidad... Eh, ...y dije... puta pues, pues, ...pues eso que yo le había prometido... ...a Rodrigo de la Universidad... De, 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 ...de... ...que yo quería trabajar en la industria deportiva... ...de que yo quería trabajar en Coca-Cola de que yo quería ser director de marketing, pues ya lo logré, ¿no? Yo tenía 36 años y en su momento había sido el director más joven de Latinoamérica, de, del grupo. Entonces hice una reflexión de, de qué me hacía feliz y qué no me hacía feliz. Y dije, pues lo, lo único que no he hecho es, es estar en una agencia y siempre he querido estar en una agencia. Hablé con mi esposa y le dije, oye, ¿cómo ves? Y me dijo, me dijo, date, no, no, no te quedes con las ganas, vas, inténtalo, inténtalo, eh, 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 quémate con ese fuego que se siente poner un negocio propio y emprende. No hay, no hay, no hay pedo, nosotros nos rifamos, vamos. Y entonces, pues, pues contra todo pronóstico hablo con mi jefe y le digo, oye, pues me voy. ¿Cómo, ¿Cómo que te vas? Pues si, si, están, si estás en el mejor momento, ya, ya el trabajo sucio lo, lo, lo hiciste, ya sacaste este tema adelante. Y, y, y también una gran persona porque me dijo, y es una de las frases que no se me olvida nunca, me dijo, oye, a ver, yo, yo no puedo quitar, yo no puedo curar las enfermedades del mundo, yo no puedo quitar el hambre del mundo. Eh, lo que sí puedo hacer es que las personas que trabajan conmigo sean felices. Si a ti irte te hace feliz, yo te apoyo y estoy contigo. Me dijo, no quiero que te vayas, si eso te hace feliz yo te apoyo y pues con todos los con todos los pantalones del mundo dejé mi brillante carrera en el mundo corporativo y dije, ching sumar vamos a emprender y, y y emprender es un pinche desmadre eh, es un desmadre porque, o sea, yo me doy cuenta que es un desmadre cuando entro al baño de mi agencia, ¿no? con otros dos socios y me seco las manos con la toalla y digo, puta qué toalla tan pinche y me doy cuenta, o sea, en ese momento me doy cuenta que si yo no cambio la toalla, nadie la va a cambiar o sea, aquí ya no había de, ay sí, claro, viene la gente, la gente de limpieza y lo cambia, no, no, o sea, era nuestro negocio y si nosotros no cambiamos la toalla, la toalla iba a seguir pincha siempre, entonces me meto a este Rodrigo, mundo de la, de la, dime
1: ¿qué aprendizajes te dio el mundo corporativo que, pod que podías replicar en en el mundo del emprendimiento?
0: A ver, creo que, creo que la mejor escuela que te da el mundo corporativo primero es la estructura. ¿no? O, sea, o sea, el mundo corporativo, la, la mayor enseñanza que te da es, es que hay procesos, que hay estructuras, que hay pasos, que no todo, pues, no todo se puede hacer con el estómago ni con el corazón. Por más grande que sea tu corazón, no todo se puede hacer con el corazón. Tienes que poner el cerebro antes que otra cosa. ¿no? Entonces, creo, creo, creo que eso te da mucho el mundo corporativo. Ahora también, lo que te da es conocer lo que hay del otro lado. O sea, nosotros, los que estábamos en la agencia los de los tres socios, dos veníamos del mundo corporativo. Era muy fácil para nosotros darnos cuenta en qué situación estaban las marcas a las que visitábamos. ¿Por Porque veníamos de ahí. Entonces, diagnosticar... Era, era un juego muy interesante cuando, cuando ibas a que te dieran un brief. Eh, ¿Qué te decían? ¿Qué te querían decir? Y realmente, ¿qué necesitabas? ¿Qué necesitaban ellos? ¿no? Entonces, era como muy... Muy natural para nosotros darnos cuenta de ese tipo de cosas que, que el resto de las agencias no tanto, porque siempre habían sido agencias, ¿no? O sea, no entendían que a lo mejor el que te estaba verificando el proyecto lo que quería era subir de posición, no que la marca creciera, ¿sabes? Y, y lo cual es completamente válido. A lo mejor alguien está lanzando un proyecto y dice, con este proyecto me, me promueven, pues que salga bien. Si la marca va o no va, bueno, es lo de menos. Yo, yo quiero que me promueva. Entonces... Para nosotros era muy fácil detectar eso porque veníamos de ese, de ese bagaje de estructura. ¿no? Eh, y, y otra cosa que te da pues, es el, el, el aguantar la presión. Claro que no hay presión más grande de que, de que llegue el fin de mes y que tú tengas que pagar una nómina. ¿no? Entonces, eh, pues me lanzo a esta aventura de, del emprendimiento. Eh, iba la, la agencia, de hecho, la agencia sigue existiendo, se llama Convey Publicidad. Eh, empezamos a tener clientes súper grandes Nestlé, Gatorade este, eh, le ayudamos a Gatorade a organizar eh, su, su, competen su competencia de crossfit, le ayudamos en las experiencias de sus carreras, nos empezamos a meter mucho con esa parte de, de, de running, pero había algo que, que, que a mí no me prendía yo quería pensar mucho más y, y estaba ejecutando más de lo que podía pensar ¿No? o sea había veces que mi esposa me decía oye cómo te fui en la chamba bien pues estuve en el taller supervisando que pintaran bien los muebles that's it ese fue mi día porque porque así es la naturaleza de la agencia no y y, y, y pues yo no lo yo yo en su momento pues no no sabía qué tan tan así era. no entonces justo justo eh, estaba en esos andares no estaba no no estaba tranquilo me, me coqueteaba regresar al mundo corporativo me coqueteaba sentir ese fuego otra vez y la persona que había sido mi jefe en Adidas eh, llegó como director general a Under Armour México y me dijo oye estamos cambiando toda la, toda la estructura de la organización este es el plan ¿te interesa sumarte al proyecto? ¿cómo estás? Y puta, pues, pues, imagínate lo que te mueve, lo que te mueve eso, ¿no? Este, sobre todo sabiendo que, que, que es una marca grandísima, una marca que, 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 que hace las cosas distinto, una marca joven, y, y pues tal cual, ¿no? Fiel a mi, fiel a mi, a mi manera de pensar, de, de vamos a hacer lo que nos haga felices, vendí mi parte de la agencia y con todo, con todo ese aprendizaje, pues me vine para acá, ¿no? ¿Qué aprendido del mundo del emprendimiento? Pues hay una vida allá afuera, ¿sabes? O sea, mucha gente en el mundo corporativo no sabe que allá afuera también puedes sobrevivir y también lo puedes hacer bien. Y mucha gente del lado del emprendedurismo no entiende que, 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 que también puede hacerlo en un corporativo. Y hay, hay, hay ciertos, hay ciertos eh, clichés, ¿no? Por ejemplo, el cliché de la agencia típico del Ah, claro, es que si emprendes todo esto, es tu propio jefe. No, no es cierto. Yo no era mi propio jefe en la agencia. Yo tenía 15 clientes y los 15 clientes eran mis jefes. Y a los 15 clientes les tenía que contestar a la hora que me, que, que me llamaban. Y a los 15 clientes tenía que irlos a visitar el día que me dijeran. Yo no era mi jefe. Tenía 15 jefes. ¿No? Entonces, hay, hay, hay clichés que, que de repente la gente no se da muy bien cuenta, pero no son tan reales como, 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 como se pintan de repente, ¿no? Y entonces llego aquí a, a, a Under Armour y, y el reto, yo te puedo decir que después de todo, todo esto que te he contado este, este ha sido el reto más, más, más difícil de mi vida o sea, yo, yo llegué aquí a Under Armour y el, y el área de marketing casi no existía eh, me tocó crear desde cero toda el área de, de producto y, y correr estrategias de precios, me tocó correr estrategias de segmentación, estrategias de productos, eficiencias, eh, qué producto va para qué clientes, qué producto traemos, eh, qué atletas tenemos, qué atletas no tenemos. Me tocó hacer cosas muy, muy, muy difíciles. Eh, me tocó a mí cancelar el contrato de onderarme con Televisa. Eh, me, toca, me toca a mí hacer la evaluación de si... De si si renovábamos con Cruz Azul o no. Eh, y al final del día, como negocio, decidimos enfocarnos en dos categorías clave que, eran, que son eh, running y training. Y cualquier cosa que no sea running y training, pues no es, no es hacia el rumbo donde queremos estar. Entonces, teníamos sí. un portafolio de 90 atletas y, y nos quedamos con 10. Entonces, es...
1: Sí, sí, me acuerdo de eso, porque, bueno, en ese tiempo yo estaba trabajando con una agencia y en la agencia estaba Daniel Corral representábamos a Daniel Corral y Daniel estaba en ese tiempo en Under Armour y después, y un amigo también y después todos los atletas desaparecieron y dije, ¿qué está pasando con esta marca?
0: fue, fue súper complicado pero, pero sabes que yo, yo estoy convencido de algo o sea, los, los no, a ver, no es que los atletas estén al servicio de una marca ¿sabes? pero creo que la responsabilidad de una marca para con un atleta es contar su historia. Y si yo como marca no cuento la historia de un atleta, no estoy sirviéndole al atleta, porque esta es una relación ganar-ganar. O sea, la marca, la marca tiene atletas para que los atletas reflejen los valores de la marca y la responsabilidad de la marca es contar los valores del atleta. Y algo muy importante que no pasa casi en la industria del deporte es... A ver, la industria del deporte durante años se ha dedicado a a generar el mito de que el atleta es un superhombre. Y, y yo, yo podría decirte que estoy en una cruzada por desmentir eso. O sea, yo lo que quiero es humanizar al atleta. Yo lo que quiero es que la gente entienda que un atleta suda como, como cualquier persona, le da hambre como cualquier persona, tiene tentaciones de no entrenar como cualquier persona. La única diferencia es que el atleta tiene los huevos de decir no voy a comer, sí me voy a levantar sí voy a entrenar, porque tiene un mindset distinto, pero no son superhombres, o sea, me tocó, me tocó conocer a Michael Phelps y le preguntaba, oye Michael, ¿de, de dónde sale esta, esta hambre? Y, y lo que me dijo fue, a ver, me gusta me gustaba más ganar de lo que se sentía perder entonces eh, para la última olimpiada Michael Phelps entrenó tres años sin descansar un día entonces, independientemente del físico no el físico, hubo un cabrón que entrenó tres años diario. Y por eso logró lo que logró. Entonces, creo que es responsabilidad de las marcas contarles lo que sufre un atleta, lo que vive un atleta, ¿no? Eh, por lo que pasa, qué, qué piensa, cuándo duda. No es fácil ser un atleta eh, a cualquier nivel, ¿eh? O sea, no solo profesional, o sea, un, un, un triatleta, un corredor, no es fácil, o sea se dice muy fácil y se cuentan chistes de, ah, claro, los que no van a la peda el viernes porque al otro día corren. Pues sí, pero esos güeyes corren, ¿sabes? O sea, entonces yo 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 estoy convencido de que el papel que jugamos como marcas es contar la historia del atleta quizá a los, a los ojos de nuestra marca, ¿sabes? O sea, porque nosotros los atletas que tenemos son cuidadosamente seleccionados. Porque Under Armour habla distinto. O sea, algo de las, de las maravillas que tiene Under Armour es que Primero, somos una marca joven, tenemos 22 años. Eh, otra es, tenemos una muy particular Asimismo manera moda. de ser. Claro, o sea, y somos performance, no somos moda, no somos. No, somos performance. Y, y, y nuestros atletas son reales y, y sufren, sudan, sangran. Y, y tú ves nuestras campañas y tú ves nuestras imágenes. Y de hecho, eh, eh, hay, tenemos lineamientos internos de que nuestras fotos tienen que ser reales o sea, nosotros no le echamos spray con agua a los atletas para tomarles una foto no, entrena cabrón. y en el peor momento de tu entrenamiento cuando esté con, costando más trabajo ahí cabrón, ahí tomamos la foto porque tiene que ser real porque somos una marca que nos damos el lujo de hablar de una manera real entonces, ese es, es, es algo mágico que tenemos y, y por eso los atletas que tenemos por eso no tenemos tanto y, y por eso también es muy específicos las historias que queremos contar con ellos o sea, y si no podemos contar la historia, pues no hace sentido ni para el atleta ni para la marca tener una relación, ¿sabes? O sea, si yo no tengo... Por ejemplo, el, el, el canelo. Una de las razones por las cuales no estamos con el canelo. Queríamos contar la historia de cómo entrenaba el canelo, ¿no? Y queríamos llevar a gente a que... O sea, en, en, en la idea soñadora era, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy el canelo. Y estas son las etapas de preparación para una pelea. Y en la primera hacemos esto y estos son los objetivos están listos y sí, ok, vamos a entrenar ¿no? tenía una experiencia con el consumidor donde entrenaran como el canelo y después al mes te reúnes y dices ok, ¿cómo les fue en su primera fase? a mí me fue así, me costó trabajo esto y ahora viene la segunda parte ¿no? porque, seamos francos o sea, yo soy una marca que hace ropa de entrenamiento cuando el canelo se subía al ring yo no vendo guantes de box yo no vendo botas de box y no vendo shorts de box a mí lo que me interesa es contar cómo entré en el canelo y cómo llega a, 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 a ser lo que es. Y en ese entonces, eh, lo que se nos complicó fue que el canelo de 12 meses, 10 meses vive en Estados Unidos. Entonces era muy complicado contar la, la historia. Entonces, pues si no podíamos contar la historia, pues, tampoco hacía sentido estar con el, con el canelo. Inclusive, con, con, lo que, con lo que hoy es el canelo, ¿sabes? O sea, yo, yo no me arrepiento en ningún momento... De, ...de no haber renovado al Canelo... ...porque no podría contar estas historias... ¿no? Y, ...y lo respeto muchísimo... ...lo admiro muchísimo... ...creo que es un deportista... Eh, ...del más alto nivel... ...simplemente no, no estábamos... ...no estábamos el uno para el otro cumpliendo ese, ese tema... no ...entonces te digo... ...la ventaja y el reto que hoy yo tengo... Eh, ...encabezando el marketing de Under Armour... ...es cómo cuento estas historias... ...porque aparte... ...nuestra ventaja competitiva... ...y en lo que somos mejores... Es en tecnología. Y el reto es, a ver, gente que hace deporte hay mucha. Gente que sabe por qué hace deporte hay poca. Entonces, obviamente, en, 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 en países donde, donde estos hábitos están más desarrollados, llámese una Alemania, una Inglaterra, etcétera, etcétera, la gente valora mucho lo que el producto puede hacer por ellos. ¿no? Y, y nosotros como marca tenemos una responsabilidad porque la gente que compra Under Armour sabe que puede esperar un algo más de el Armor. ¿no? Eh, nuestra, nuestra, nuestra misión es Onder Armor te hace mejor. Entonces, toda nuestra ropa está diseñada para que el atleta sea mejor. O ya sea que nuestra tecnología de Roche, que, que, que te da un 1% más a la hora de hacer tus entrenamientos, nuestras tecnologías de, de, de ventilación, eh, de recuperación, para que, para que los atletas se recuperen, es muy complicado y el reto que nosotros tenemos como marca es cómo le digo yo al consumidor que sí vale la pena invertir en la ropa deportiva Cuando es, de muy, hecho, cuando te es quería... muy corta la base que, que, que realmente sí lo invierte
1: Te quería preguntar eso Ahorita que hablabas de la tecnología Rush Que es ropa que te Regresa el 1% de la energía que generas ¿Cómo se lo vendes a la gente? Porque yo lo, la primera vez que lo vi Dije, ah cabrón ¿Esto es verdad o no? O sea, ¿cómo haces que la gente crea en esos productos?
0: A ver, fíjate, primero, la, lo primero que, que tienes que tener es eh, la validación de que funciona, ¿no? O sea, por ejemplo, nuestra tecnología de, de, de Roche sí está avalada por la FDA en Estados Unidos de que, de, que, de que sí te da esos beneficios. Hay un componente de investigación brutal detrás de, de la tecnología. Básicamente lo que hace la tecnología es la tela esté infusionada con minerales que te regresan la, la radiación eh, infrarroja que tu cuerpo emite, te la regresa para que se incremente el flujo sanguíneo y te recuperes más rápido. Entonces, si te lo cuento así, me lo entiendes, pero, pero en punto de venta, cuando yo no puedo hablar y, y es visual, sí es, un, sí es todo un reto para nosotros, ¿no? Eh, Tratamos de ser lo más explícitos posibles, tratamos de usar las imágenes, tratamos de hacer los contenidos, tratamos de que los atletas cuenten sus, sus experiencias propias. Desgraciadamente, al final del día, depende de que la gente lea, ¿no? O sea, depende de que la gente vaya a un punto de venta y además de tocar el producto, lea la etiqueta y diga, ¡Ah, ok, mira qué interesante! A pesar de que hay un display gigantesco donde está explicando la tecnología, necesita la gente pararse y, y, y ver. ¿Qué, ¿Qué es lo que te digo? O sea, cuando la gente realmente está metida en hacer ejercicio y le importa mejorar, Esa, es, Ese tipo de atleta lee, se informa y está buscando siempre ese tipo de, de, de tecnologías, ¿no? El reto es cómo como marca, más allá de que, de que sepan cuál es la tecnología, el reto es, oye, vale la pena que inviertas en tecnología para tu cuerpo, ¿no? Lo decía, lo decía Tom Brady, uno puede jugar tan bien como se recupera un día antes, si tú no te recuperas bien, no entrenas bien, no juegas bien y se vuelve un círculo vicioso. Si tú te recuperas mejor, vas a entrenar mejor y cada vez vas a ir mejorando, ¿no? Entonces, sí, para nosotros es, es todo un tema. Estamos muy enfocados en, en que la gente aprenda en ser didácticos de, de por qué, cuáles son los beneficios, eh, en qué le ayudan a los atletas a entrenar con ventilación o con compresión o con esta tecnología de Roche de, de y de recovery que es de, de recuperación entonces sí, sí es un reto para nosotros como marca porque aparte no es barato ¿no? o sea, sí, sí eso son productos muy técnicos, muy tecnológicos y el reto es que la gente lo aprecie por el beneficio que da y no, no de repente le huya porque, porque cuesta 900 pesos una okay, muy bien
1: ahora, ahora sí ya comprendí Solo lo que hay detrás de <ríe> productos así. Rodrigo, también quería mencionar.
0: Sí, ya dime, a ver, dime. no, te iba a decir que, que, que el, tema, el tema realmente es que, por ejemplo, para nosotros, o sea, para, para, para nosotros como marca, un atleta no es eh, Michael Phelps, no es Jairo Campo. Eh, no, o sea, un atleta es alguien que hoy hizo ejercicio, o sea, alguien que hoy corrió un kilómetro es un atleta para nosotros y nosotros le damos un tratamiento de atleta, ¿no? Y cada vez que nosotros abrimos una tienda eh, eh, de las más de 30 que tenemos hoy, es porque cuando, cuando la abrimos decimos que estamos más cerca de los atletas y estamos llegando más cerca para empoderar a estos atletas a que sean, a que sean mejores. Entonces, no nosotros no solo somos una marca que, que, que la use quien está en competencia, ¿no? el que hoy quiere ser mejor y hoy quiere salir del sillón y hoy corrió 3 kilómetros que significa 300 metros más que ayer ese también es una atleta
1: Chimón. para nosotros. quería mencionar cómo una Under Armour siempre se ha ca caracterizado por ser una mar marca que empezó de textil y ahora también ya tienen calzado sí. y están en el mercado del running y del training ¿cómo...? ¿Cómo haces para competir con los monstruos como Adidas, donde ya estuviste, y con Nike para saber, y que la gente crea que Under Armour siempre me da más?
0: Es que, es, que, es que esa es una de las cosas más divertidas, déjame decirte por qué. Primero, lo, tú lo mencionas muy bien, o sea, somos una, una marca que nació haciendo ropa y luego hicimos zapatos, a diferencia de todas las demás que nacieron haciendo zapatos y luego hicieron ropa. ¿Qué significa esto? Que nosotros pensamos los zapatos distintos. Nosotros dimensionamos los beneficios de una manera distinta. O sea, lanzamos el año pasado unos zapatos, una nueva tecnología de amortiguación que se llama Hover, y el modelo Phantom, la parte interior de la plantilla, estaba diseñada para que se sintiera como el asiento de un ciclista, con, con la inspiración de, 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 del traje de un ciclista. ¿no? Porque como pensamos en ropa... ...queremos que el pie se sienta igual de cómodo que el cuerpo... ...entonces es una manera radicalmente distinta... ...de pensar los zapatos y de pensar los beneficios... ...entonces es ahí donde encontramos una diferenciación... ...con las demás marcas... Eh, va, ...vemos beneficios más allá del, del funcional... ...vemos un beneficio de que la tela le, se adapte al pie... ...de que, de que el, el ajuste también sea distinto... Entonces sí es una manera muy distinta Y es la apuesta que tenemos De, de, de cómo competir con, con Nike A Vida. ¿no? O sea, estamos atacando eh, Un segmento saturado Por ejemplo en la parte de correr Porque en la parte de correr tienes las marcas icónicas Como Brooks, Saucony, y Asics Tienes las marcas que han hecho más ruido como, como son Adidas y Nike Y ahí es donde entramos nosotros Como una oferta fresca al, al, al consumidor diciendo A ver, no tienes que ser el mejor en esto No tienes que ser el mejor del mundo, no, güey, ven a correr tranquilo, no pasa nada empieza con nosotros, ¿no? somos una marca que no le debemos nada a nadie, entonces tenemos la, la, la gran libertad de poderle hablar a un corredor y decirle, güey, tranquilo, no tengas miedo, mira así se estira, mira, así se corre ¿no? Y, y nuestro head coach de running, que es Emilio Flores, nos ha ayudado mucho, mucho en ese aspecto porque es una realidad, o sea, la gente que empieza a correr, puta, les ves la cara de terror cuando llegan, ya sea en, en, en Monterrey, a Casa del Valle, o aquí en el DF, al SOPE, o a la Mexicana, a Viveros, este, la gente que va por primera vez a correr, no mames, tiene una mirada de terror, de, de no sé qué estoy haciendo, ¿No, no la vaya yo a regar, para dónde se corre, cómo se estira y te das cuenta que empiezan a voltear a ver al de al lado y empiezan a hacer lo, lo que hacen los de al lado y nosotros justo entramos ahí para decirle güey tranquilo, está bien que no sepas, yo te acompaño, yo te enseño o sea, hoy, hoy creo que, que la apuesta más fuerte que tenemos nosotros como marca es esa cercanía con el consumidor o sea yo no soy una marca a la cual quieras seguir yo soy una marca que te va a acompañar yo no te voy a decir a dónde ir yo no te voy a decir que comprar yo te voy a decir güey, tranquilo güey, decide con calma nosotros tenemos dentro de, de todas las funciones tecnológicas y, y las innovaciones tenemos eh, nuestras aplicaciones de Connected Fitness ¿no? entonces tenemos una aplicación que se llama Map My Run que te sirve para correr y tiene retos es como una red social de running pero, pero estamos tan enfocados en que, el, en que el atleta vaya con calma y aprenda que cuando tú te metes a la aplicación tú puedes escoger el tipo de, de zapato que tienes y en nuestra aplicación hay un listado de todas las marcas de correr y de todos los modelos. Si, si tienes hoy unos X, si me importa un cacahuate, ven, corre, tranquilo. La apuesta que tenemos como marca es, oye, mira los beneficios que yo tengo, mira, mira la manera en la que tengo que conectar contigo, mira cómo yo dimensiono y veo el deporte, ¿eh? vente para acá. Entonces no nos da miedo poner todos los logos de las demás marcas en nuestra aplicación y todos sus modelos, ¿no? no nos importa, somos democráticos queremos estar con el atleta y queremos estar cerca entonces eso es algo que hoy las demás marcas no hacen, hoy las demás marcas están a un nivel de, de no voltear a ver al, al, al lado y la verdad es que nosotros estamos dedicados a ser lo más cercano al atleta posible y esa es una gran diferenciación
1: chingón, me, me encantó, me encantó Rodrigo, ya pasando a las últimas preguntas del podcast bueno, a la otra parte del podcast quiero hacerte esta última pregunta ¿Qué tan importante es tomar riesgos para ti y para tu equipo de trabajo?
0: Eh, todo. O sea, tomar riesgos lo es todo. Eh, y, y yo te lo puedo decir porque yo, yo regresé a esta industria después de emprender, no, no a jugar suavecito. Yo no regresé a, a, a seguir reglas. Yo regresé eh, je, je, rápido y furioso. ¿no? Yo regresé a hacer cosas distintas, regresé a hacer que las cosas pasen, regresé a, a, a hablar en un volumen de voz distinto... Y, y mi equipo tiene esa misión. O sea, mi equipo tiene la misión de, de retar, de hacer las cosas distintas, de ejecutar de una manera distinta, de planear de una manera distinta. Eh, hace poco me presentaron un plan y les dije, quiero que el 30% del plan sea radicalmente distinto al del año pasado. Quiero cosas nuevas, quiero cosas diferentes. Eh, ayer tuve una junta con mi equipo y les dije, necesito que hagan dos planes. Uno, como lo tienen pensado, y otro, si no pudieran hacer nada de lo que ya hacen hoy. Si tuviera que ser todo diferente, ¿cuál sería ese plan? Entonces, para mí correr riesgos, obviamente riesgos eh, medidos, pero correr riesgos lo es todo. Y, y lo ha sido así toda mi vida, ¿no? Desde, desde renunciar a una chamba, hasta lanzar un jersey que nadie pensaba que iba a funcionar, a salirme de un trabajo, eh, hoy, estar, hoy tener la gran bendición de, de tener un, un equipo de trabajo maravilloso, de gente que confía en mí de, de la confianza que yo le regreso a ellos hoy estamos aquí para hacer que las cosas pasen, para, para, para presentarle y ser los primeros embajadores de Under Armour eh, y para, para hacer las cosas distintas o sea si, si no haces las cosas distintas no perteneces a, a, a esta marca
1: Chingo. muy bien Rodrigo, ya pasando a estas últimas preguntas, si te dieran un minuto al aire durante el medio tiempo del Super Bowl, ¿en qué lo usarías
0: puta tengo un, tengo un sentimiento muy romántico ahí, eh, pero pero yo lo usaría primero para decirle a la gente que, que, que la equidad de género es algo que tenemos que dejar, o sea, hoy, hoy, hoy no tenemos que hablar que si, si, si lo, las personas las minorías tienen más derechos o menos derechos, o si las mujeres son mejores pagadas o no, o si, si la comunidad gay, no, no, o sea, hoy tenemos que hablar tenemos que ser capaces de dar un paso atrás y pensar en seres humanos no en mujeres, no en hombres no en gays, no, seres humanos y si eres un ser humano tienes los mismos derechos que otro ser humano y las mismas oportunidades y las mismas eh, competencias y las mismas competitividades tenemos que como, como, como raza como, como, como género, como especie dar un paso atrás y decir, hey, todos somos iguales por lo tanto todos tenemos las mismas oportunidades o sea, yo, yo creo ese es un pensamiento muy romántico mío, pero cada vez que veo que, que si las mujeres, los gays, las minorías los, los, los hombres este, que, que luego también se sienten menos no, 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 todos somos seres humanos y como seres humanos nos debemos el mismo respeto entonces yo creo que ese pensamiento es algo que tenemos que empezar a migrar para no polarizar el ambiente, ¿no? para no, no ser tendenciosos, ir más a un lado, a otro. somos seres humanos, we're. y por ser ser humano tienes el mismo respeto que el de al lado, sea lo que sea, ¿sabes?
1: Sí, claro, me encantó. Es,
0: es muy, 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 muy soñador, muy mío, muy algo que tengo en, en, en el corazón.
1: Pero creo que para allá vamos, o sea, poco a poco, pero para allá vamos. Rodrigo, ¿hay alguna película, libro o documental que haya... ¿Cambiado tu manera de, de ver la vida?
0: Híjole, sí, muchos. A ver, a ver, soy una persona que me encanta. Me encanta ir al cine porque me encanta perderme dos horas en otra dimensión fuera de la que vivo, ¿no? Pero, pero hay cosas que, que, que marcan tu vida, ¿no? Eh, creo que, el, el, hablando de, de temas deportivos, el documental de escena es, es algo que, que, que te recuerda mucho, que independientemente si tu vida sea larga o sea corta, hay que vivir la compasión y hay que ser feliz. O sea, Ayrton Senna todos los días de su vida amó lo que hizo, se entregó a lo que hizo y fue feliz con lo que hizo. Y lo disfrutó. Entonces, si tú estás en tu vida, en tu trabajo, en el deporte, con tu pareja, y no estás disfrutando, es que, pedo no va bien. O sea, la misión que tenemos en este mundo es ser felices y ser felices a los demás, punto. Si no estás siendo feliz, algo estás haciendo mal. Y, y para mí ese documental... Lo resume muy, muy, muy bien cómo alguien está profundamente comprometido con lo que hace, siendo feliz con lo que hace.
1: Lo voy a ver llegando a mi casa. No lo he visto siempre. Está,
0: está, 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 está. Mira, hay dos. Hay, está ese, y acabo de ver uno. Es un documental de música que se llama Score, a Film Music Doc Documentary. Es un documental de los que hacen la música para las películas. Entonces, este, está, está bueno también porque es un mundo que nadie ve. Pero, pero realmente si tú le quitas la música a las películas Nadie tendría Nadie tendría la experiencia que tiene Y, y es un, una parte emocional Muy fuerte de, de, de cómo se planea, cómo se vislumbra Cómo se ejecuta Está muy bueno el, el, el documental También se lo acabo de, de
1: ver También lo voy a notar Y pues ahí ya todos ya tienen dos maneras De, de ver algo diferente Rodrigo sí, 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 ¿qué, sí. ¿Qué atleta te inspira Y por qué?
0: Uy, qué buena pregunta. ¿Qué atleta me inspira y por qué? Eh, a ver, son, 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 son muchos, ¿no? Y a lo largo de mi vida han sido muchos los atletas que, que, que me inspiran. Eh, te puedo hablar de, de Xavi Alonso. Xavi Alonso, el que era, el que era jugador del Real Madrid, del Liverpool, de la Real Sociedad. Eh, yo, yo, yo siempre he admirado mucho a estos héroes desconocidos que, que hacen su trabajo mejor que nadie y, y de repente nadie lo reconoce ¿no? Eh, y, y que tienen la cabeza fría yo yo te puedo decir una cosa yo soy una persona 100% pasional y 200% fría o sea a la hora de ser frío hay que ser frío si, 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 si estás caliente en un partido de fútbol este, yo me acuerdo perfecto estaba jugando fútbol íbamos ganando y me metieron un madrazo durísimo eh, dos de mi equipo llegaron a echar bronca. ¿Qué te pasa, cabrón? Y Voltí les y dije: tranquilo, güey, ¿qué te pasa? ¿Qué haces? Güey? No, te pegaron, ya sé que me pegaron, güey, pero faltan tres meses para cargar el partido y me acaban de hacer falta. ¿Tranquilo? ¿Para qué quieres que te expulsen? ¿Tranquilo? Y así, 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 así soy, ¿no? Entonces, sí admiro mucho a estos deportistas que, que, que como Chava y Alonso, que eran todo pasión en la cancha, toda energía, que gritaban y que a la hora de ser fríos, eran fríos punto, o sea, no ni, ni siquiera le costaba trabajo tener frialdad a la hora de, de, de agarrar el balón en la media cancha pum, lo agarraba, listo, pum, se acabó calma, y y decía, calma tranquilos todo chingón entonces me, 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 me gusta y admiro mucho los deportistas que son todo pasión pero tienen el, el hielo suficiente como para decir mm, no va por aquí
1: <risa> no me esperaba esa respuesta, creí que me dirías Michael Phelps, como todos casi.
0: No, a ver, la paz es que es, es, yo creo que es mucho de personalidades de que admires en las, en las personas y, y, y en base a lo que a ti te haya, te haya pasado, ¿no? Eh, yo, yo creo que, que no hay un solo atleta profesional que, que uno no pueda admirar, te digo, por el simple hecho de, de saber cuál es la historia que hay, que hay detrás, ¿no? Eh, y, y la dedicación que ellos tienen, la verdad es que yo, yo me acuerdo perfecto en, cuando yo estaba en Kimberly fuimos a una conferencia del, del señor que corría triatlones con su hijo no sé si lo has oído Voigt, sí, sí. creo que era eh, puta estaba dando la conferencia el, el señor y decía eh, mi hijo me dijo que quería ahora hacer este, triatlones y dijo entonces me compré una casa cerca de un río para aprender a nadar y el, y el tipo aprendió a nadar para poder hacer triatlones. Y yo mientras lo veía y, y, y me daba cuenta lo grande, o sea, lo grande que era el corazón de este cabrón, yo decía, puta, y yo no me levanté hoy a correr. O sea, yo tengo dos brazos, dos piernas, este, y, y, y este güey se mudó para aprender a nadar para poder hacer un triatlón para su hijo. Entonces, eh, 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 yo, creo que, yo creo que depende mucho, o sea, hay, hay muchas, muchas, muchos atletas admirables. Yo creo que, yo creo que uno, uno tiene que seguir a esos atletas que, que despierten esa misma chispa en ti o sea, que tú veas y te motiven a hacer algo más que te, que te, que te, que te enciendan esa flama, porque todos tenemos esa flama simplemente es ver a alguien que sea un ejemplo, un rol modelo y decir puta, si sí él pudo, yo puedo si eso lo combinas con las ganas de ser feliz y las ganas de hacer las cosas, es un combo ganadorcísimo nada te detiene nada te detiene
1: Chingo, me encantó esa reflexión, Rodrigo ¿Cuál es el mejor y por consejo que te han dado?
0: Eh, puta, el mejor consejo me lo dio la mujer más maravillosa del mundo, que es mi esposa. Eh, cuando, cuando, cuando empezamos a salir, eh, empezamos a andar y de repente yo entré, no sé, como que me puse muy... Me estresé mucho porque dije, oye, pero es que a lo mejor yo en seis meses me voy a hacer una maestría, entonces, puta, si pues, empezamos a andar... Eh, me puso la mano en el hombro y me dijo, tranquilo, dejemos fluir las cosas, dejemos fluir las cosas, vemos cómo va este show y ya luego vemos qué, qué show, qué, qué, qué packs. Y, y, y ese consejo al día de hoy lo, lo, lo sigo ejecutando al pie de la letra. O sea, cuando hay algún un, un, un problema, el mejor consejo es saber, dejemos fluir las cosas y veamos qué pasa. O sea, no, no, la gente hoy piensa de más. O sea, ese overthinking de la gente, de hacerse 80 historias es porque la gente no deja fluir las cosas. Entonces, el mejor consejo que me han dado en mi vida, me lo dio mi esposa y fue, deja fluir las cosas. Eh, no, no, no te podría decir cuál es el peor consejo, porque no, no creo que haya un peor consejo. O sea, yo creo que el consejo, cuando te lo dan, viene desde el corazón. Eh, cualquier persona que se atreve a romper ese, esa línea de intimidad y que te quiere y te aprecia lo suficiente como para darte un consejo, te lo da de, de, desde el alma y desde el corazón, entonces no hay un consejo malo porque viene con una buena intención ya, ya la interpretación que tú le des y si lo sigues o no lo sigues este, pues es distinto, no pero, pero yo creo que no hay un, un consejo que sea malo
1: muy bien, me, me gustó tu consejo dejar fluir las cosas, creo que eso lo, yo lo estoy aplicando últimamente en mi vida porque uf, estoy bien acelerado pero hay a veces que dar la pausa y a ver, que pase lo que pase. Exacto, tú dejas fluir las cosas. Rodrigo, ya la última pregunta. ¿Cuál es el mayor aprendizaje que te ha dejado la industria del marketing deportivo, la del emprender, la de todo, todo tu máximo aprendizaje?
0: El, uf, el, el máximo aprendizaje que tengo es que, eh, que, que hay que ser feliz. O sea, lo que lo que me han dejado mis, mis altas y bajas, mis éxitos y mis fracasos, es que, 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 que tienes que hacerlo todo de tal manera que tú te vayas a dormir, hagas una reflexión y digas soy feliz. O sea, yo yo, yo cuando daba clases les, les decía a mis alumnos de vez en cuando, de vez en cuando, porque si no te, te quiebra la cabeza, pero de vez en cuando haz la reflexión de, de irte a dormir pensar qué pasaría si no vuelves a abrir los ojos te dormirías con una sonrisa diciendo he vivido chingón o no y yo creo que, que, que gracias a Dios la mayoría de los días me voy a dormir, cierro los ojos y, y, y sonrío porque, porque soy feliz y, y, y lo que me ha dado el trabajo las experiencias los aprendizajes, los fracasos es que, que estoy haciendo esto porque esto me hace feliz y si no, si no, no lo haré.
1: Espero que te haya gustado el episodio. Suscríbete al podcast en la plataforma donde nos estás escuchando. Compártelo en tus redes sociales y etiquétanos. Nos encontramos como arroba imbatibles mx yo soy ariel contreras y nos vemos el próximo miércoles con otro episodio imbatible